0: 业路上的披荆斩棘，白手的迷惘与困惑，让班尼多陪你度过。食品研究室斜杠创业的起点，如何在家制作食品并贩售？欧啦，欢迎收听班尼多陪你创业，我是主持人班尼多。我们这一集呢是食品研究室的单元，所谓民以食为天。很多创业者因为自己会做某些食品，就开始把产品放到网络上或拿去实际上贩售。不过啊，食品的制作及贩售还有一些容易被忽略的细节跟法规。那我们这个单元就是要帮你把产品推向更符合食品规定的一些要求，那让你可以安心的贩售，也让消费者更安心的使用。那这几年台湾的创业风气其实还算兴盛，特别三年的疫情过去，有很多人从自己的正职工作离开之后，开始在家里斜杠创业。光我自己身边就有很多人会在家里制作一些烘焙的产品，并且拿去市集啊，还有在网络上贩售。我们有时也会常常看到一些新闻，比如说网络上某某热卖的产品啊，或是某一些排队的名店，他们的产品竟然不是合法的地下工厂所生产。难道食品一定要在工厂生产才行吗？为了帮助创业的你厘清这个问题，今天我邀请了一位专业的食品业辅导顾问，他同时也是国家考试合格的食品技师。来帮你解答。我们请全佑跟大家打招呼。哎、hey, ，大家好，我是全佑。最近三四年啊，我看到你帮很多小型的生产者，帮他们建立他们的生产线的长域啊，以及它的流程，做很多的辅导。我想先问一下，我们现在很多的食品在包装上，我们都会看到它有认证，我们会看到像鲜乳标章，会看到健康食品这些，好像它都是顾名思义，可以猜得出来是什么。可是我看到有一些东西，像 TQF 啊，或者像台北市有一些餐厅会挂什么卫生自主良好管理的标章，对消费者来讲有什么用处
1: ？其实蛮多的标章，其实都是为了让消费者可以辨识说这个产品有哪些的特性。呃，比如说我有看到这个产销履历的农产品这个标章的话，代表说它是国产的，然后它的生产管理是有被验证过的。它的生产制度是可以被检核的，那就是一个代表说它是一个有管理，然后是国产农产品的生产者。所以其实政府是有一些认证或一些机制来确定说这些
0: 东西在市场上流通，它的产品是符合政府的一些要求跟安全的
1: 。对，就是每个标章其实都有它的意义或是它的。被赋予的一些价值，只是有时候可能没有这么的明显，或是消费者对于标章的的心态不晓得它的意义到底是什么。就是消费者如果要理解这些标章，其实要自己去做一些功课，或是有兴趣才会去了解它到底背后的原因是什么。对啊，尤其很多的标章它都是一
0: 些英文的缩写，光看是没有办法马上理解它是什么的。像我最近常常看到
1: 有一些品牌会强调说自己有 ISO 啊、h s c c p 到底又是什么呢？呃 ，ISO 跟 HACCP 主要是针对食品业食品安全的管理系统的验证制度。那这样讲其实有点难懂哦，其实就是要确保业者啊在生产的过程是符合一套标准的规范的，代表说他做出来的产品的安全性跟产品的品质是可以被验证的、嗯。所以 ，ISO 跟 HACCP 是对于产品
0: 的品质跟安全做一个把关。那这是所有的食品业都要做呢，还是它有规模的限制呢？呃，有
1: 。就台湾来说，只有一些特定的业别才要做。那 ISO 的话，完全是自愿，在台湾没有任何一个规定规定你要做 ISO。但 HACCP 有一些特定的业别啊，比如说说像是肉品业啊、乳品业啊，然后水产加工业别。这类型规模比较大，那属于比较高风险性的产品，就会被要求要做 HSCP。那通常啊，这几个验证都会是到你有工厂登记，不管你大或小，即便是小厂，你也可以自愿去做这些验证。有时候其实蛮鼓励大家做的，算是一个确定说，哎，你工厂今天对自己的产品很有信心，对自己的管理制度很有热情、很有自信，那你就可以自愿性去申请这些验证。通过检核，一方面也是确保你的生产过程是没有问题的，那也有一个基本的食品安全的保障。我曾经在一个
0: 采访上看到你有谈到说，食品安全的重点其实不在规模的大小或是工厂等级，比较重要是食品的生产流程管理，还有透过科学管理制度的建立，让产品的安全是可以被信赖的。那所以我想知道
1: 是，那食品一定要在工厂才能生产吗？哎、欸，其实不是哈、哦，我们的国家的规定里面啊，还是说世界各地都没有说食品一定要在工厂里面做，工厂只是一个名目，就是你的规模大小到了，那你有必要去申请这个工厂登记，所以你就会变成工厂。但除此之外，你还是食品业者，不管规模大或小，那食品安全的重点其实就是在管控所有的风险啊、危害啊。怎么样去管控这些危害，让你的产品可以达到一个基本的安全性，才会是食品管理的重点。食品安全是透过管理的结果，所以它是一个需要一些学习的过程去理解怎样才能达到这个安全
0: 、嗯。那请问一下，就是像呃，除了刚刚讲到不一定要是工厂生产，嗯，还可以用是什么样形态的方式合法的来生产食品呢？
1: 其实现在合不合法这件事情，在规定上其实蛮多样的。就是有时候如果你只是在家里做，因为规模实在太小，你可能就是登个食品业者登录就好了，就代表说，哎、欸，你是一个食品业者啊，你有在做生产。然后或是你本身是前店后厂，就是有点像是呃餐饮业啊，或是有点像是一般路上都会看到的前店后厂的制造业，比如说糕饼业啊，或是烘焙业这种类型的，其实都可以做合法的生产。所以其实，在法规上没有一定说怎样合法怎样不合法，它只有在就是你可能有登的商业登记，那你登的名目是制造业，那你制造业有遇到一些可能用电量超过啊，或是这个面积大小太大的时候，需要做工厂登记的这个问题。除此之外，其实就没有特别说怎样合法怎样不合法。OK， 因为我常很多呃
0: 做食品创业的朋友就会问我说，做东西出来卖一定要去登记一个工厂吗？那其实我们的法规是容许有不同大小规模。对对对。哎、欸，那我想，其实食品应该也会在法规上有一个共通的要求
1: ，说食品的贩售有需要遵守哪一些法规吗、呃？其实不管规模大小，就是我们台湾只有一呃大概几个法规去规定它而已。第一个一定是食品安全卫生管理法，嗯，就大家一定要遵守。另外一个是所有食品业者算是食品安全的一个操作的一个准则啦，叫 GHP。然后就是这个食品良卫生规范准则，它就是要求所有的食品业者，不管你做什么东西，不管你规模大小，你都要去遵守。那会有不同的章节去，比如说你是贩售业，你是餐饮业，你是制造业，有相对应不太一样的规范，但是基本的逻辑都是相通的。比如说你应该要人员要洗手啊，然后要戴帽子啊，然后场域要清洁干净啊，这些基本的其实都是相通的。所以其实只要你是食品业者。一定要去了解的就是这个 GHP 的部分，你能够做好 GHP， 你的食品安全基本上就有一个水准在了。所以听起来好像，如果想要做食品创业的人，只
0: 要能够去理解什么叫 GHP 的话，不管它的规模大小，他就可以安心的去把它的产品做出来。对。这么说来，那很多人可能现在他可能自己有正职工作，然后他刚开始还没有到创业的阶段，他可能想从斜杠先开始小规模的做。所以食品能够在家里制作吗？呃，食品当然可以在家里制作。是在家里制作的话，有哪一些是应该要注意的重点吗
1: ？呃，我觉得重点是你怎么把你的生产区域跟你的生活区域区分得比较明确一点。比如说家里有养宠物好，好有养一些猫猫狗狗、啊其实，在生产作业中，这些猫狗的不管是毛发啊，都会是呃危害的来源。那怎么隔离或是什么方式，把它分割的比较清楚一点，那让你在制作食品的时候，可以是一个相对干净的状态。比如说，你可以洗好手，戴好法帽啊，穿个围裙，其实就可以。开始慢慢做生产，那因为你做的东西毕竟是要贩售给不管是家人朋友或是你的消费者吃的，其实就要去特别在意这些安全啊、这些卫生的部分。我觉得在家里做，首先就是要怎么去把生活区域跟你的生产时段能够把它区隔清楚，我觉得是相对重要的。听起来是有时候想想，如果上了新闻也蛮惊悚的。如果
0: 在面包里面看到有猫毛，尤其很多人家里养的猫是长毛猫，那真的是蛮可怕的一件事情。对啊，就就不要说呃动物的毛了，头发都很容易
1: 吃到，
0: <笑>头发对。在网络上我看很多笑话都在讲那个有关于头发掉到餐饮食品里面的。对啊，头发超级容易。那刚刚我们讲到了 G H P 啊， G H P 听起来对于一个刚创业的人来讲好陌生哦。嗯，那你可以再多讲一点， G H P 它大概有什么样的规范？因为您刚有讲到说，可能它有针对不同的业种啊，嗯、你可以让我们知道说，是是是比如说呃，常在家里创业的人，可能做餐饮、嗯，可能做烘焙啊，那他们还有什么东西是比较需要注意的、啊？
1: 我觉得 GHP 其实法规写的蛮难懂的，但大概几个重点而已。那第一个重点叫避免危害，危害有很多类型。你首先要思考的是，我这个生产到底危害会有哪些？比如说，好了，我我今天有个人，人本身就是一个超大的危害。我有头发，我有指甲，然后我可能会有讲话会喷口水，然后可能身上衣物有一些毛血屑。那你怎么样去避免这些的危害发生？或是产生这些事情，比如说我就戴个帽子，把手洗干净，把指甲剪干净，就是一个避免危害的方式。那比如说我的生产的环境，我怎么样做消毒？比如说我们用酒精消毒啊，我们每次生产完都把这些厨余垃圾都清洁干净。那这些就是一个避免危害的方式。那第二个重点就是避免这个交叉污染。交叉污染其实听起来很微妙，但是其实就是避免说我一些干净的地方被比较脏的。东西污染到，比如说有时候原物料啊，一定会夹杂一些泥土、一些碎屑、一些异物、一些杂物进来到生产场所里面。那怎么避免说这些的危害在我的生产区域里面扩散开来，也是一个需要去在意的事情。所以会有很多步骤去处理这件事情，比如说我的原物料进来会需要挑拣嘛，会需要清洗，然后会需要做一些基本的验收跟跟检核嘛，那这些就是呃基本的部分，去避免说这些危害在你的厂域扩散开来。嗯、第三个重点叫做最终追溯，那其实这个最终追溯的意思就是要写一些记录。我在就是辅导过程中，其实有遇到很多生产者是这个记录啊，都懒得写。但是这个记录真的相对来说，有时候蛮重要的。就是不管是你的进销存，还是来你要跟别人结账算钱，你知道你自己用了多少原物料，那自己用了多少的包材，多少的成本，那产出了多少的产品，然后可以卖给谁，到底卖了多少。那这些其实就是记录的一环了，也是你在追踪追溯有资料让你去追踪的过程。大概食品生产者只要把握这三个重点，就是避免危害、防止交叉污染跟追踪追溯，只要这三个做好，你这 GHP 大概就做就的就蛮不错了。那其实我想很多创业的人，他们
0: 如果在家里做啊、嗯，最怕就是卫生局的稽查。对，有没有什么
1: 他们来是一定会看的东西呢？呃，我觉得卫生局来哦、喔，卫生局来第一件事情就是看你的体检。你人到底有没有体检？那因为大家很容易忘记哦。其实一年要体检一次。那在卫生局，大家会看你的生产场所，那有没有过期的原料？会是卫生局相对来说在意的一点。你即便是散装的原料进来，你应该写一下这个进货日期啊。其他有标示的原料有没有过期的现象，就会是卫生局很在意的事
0: 情。我记得我们自己的食品工厂被卫生局稽查的时候，好像还有会来，就是先要求我们提供保险。哦，产品责任产品责任险，好，像也是可以提醒大家该做的。哎，刚、欸、好我这边可以补充一下，因为呃，在班尼多的部落格以及呃粉丝专业上，我们其实之前有写过一篇文章，告诉大家全省各地呃，你可以到哪边去做一些健康检查，就是食品业的健康检查、嗯。那我觉得其实大家有机会可以到我们的部落格或粉丝专业上去看一下那篇文章，然后找你就近现市的地方去做你每年应该做的检查。OK， 那我们再回来我们这边进一步再问的是。GHB 看起来就是对一般创业的人来讲很陌生，然后学校从小到大念书也没有学过这些东西呀、啊。那有没有什么地方可以让我们比较实际上去上课了解说，或是去学习，然后知道说啊到底该怎么做的吗
1: ？哎，是，其实县市卫生局啊，每年都会开个好几十场的卫生讲习，基本上讲的内容都是要么就是食品标示，要么就是。JQP 相关的内容，所以基本上每个月一定都有。那真的有兴趣的业者，至少去听个一次。那因为讲师其实都是业界蛮资深的，也可以在这个过程中，你可以直接问他问题，说你有没有哪些需要注意的。虽然讲的法规有时候很无聊，但是真的你想做食品，真的是务必要去了解一下。
0: 哦，我在邀请全佑的过程当中、嗯，其实也有发现说，全佑好像过去几年也一直不断在外面开课、嗯，教一些小型生产者，嗯、对对不对？那他是一个比较完整的课程嘛，因为我自己有上过卫生局所开的课他们其实可能就比如说讲病虫害的危害啦，或者是讲就某一个主题。可能对于一个想创业的人，他可能知道的不是那么完整。那是不是你会有机会开这样子的课，让我们这些创业的人也可以比较完整的去认识什么叫 GHP？
1: 当然可以啊。那因为之前在从业的时候，其实会讲生产相关的一些法规的问题，是一开始就会跟大家讲清楚。那其实比较难，还是进到大家业者各自生产的场域，因为所有的业者的生产场域真的都千奇百怪，然后没有一个人是一样的。嗯那做产品也都差异很大，所以真的要很深入，也是要去看你实际上你生产厂遇到长的是什么样子，那你产品的制作流程是什么方式，那才有办法去真的依照你的状况去看你适用的 GHP 到底要做到哪一个程度，跟哪些的部分是你不必去管的，那哪些是你需要在意的。食品业的话，真的会进到蛮多人去讨论这些事情哇！难
0: 怪你可以从食品技师，然后开始做食品业的辅导，现在这个领域有这么多的工作可以做。<笑> OK， 刚刚讲到就是在家里创业做食品的话是可以的、嗯，只要符合 GHP 嘛。那有很多的网友也提问说，那是不是呃可以把这个营业登记在家里呢？
1: 原则上，你只要不是做什么非法的东西，或是你的房屋如果不是什么不能登记的地方，或是什么老旧违建之类的，基本上都可以做商业登记。嗯哼。那当然，你商业登记登记在家，可能有好有坏，那可能看你自己的决定。那比较容易发生的，反而是因为像食品业，有时候会各县市的规定又不太一样，那有些县市可能可以坐在一楼。那有些 case 可能会让你可以，呃，其他楼层也可以，那就要看各县市的规定了。如果以台北市、新北市来说，就规定说你的食品从业的这个行为一定要在，如果是在住宅区的话，一定要在一楼。那在商业区其实就没有特别规范，就是你要在几楼都可以。OK， 所以这跟房屋的使用分区有关系。對,对对，这跟房屋使用分区有关
0: 系。那刚刚有谈到一个，呃，我觉得大家也比较陌
1: 生的，就是什么叫做非登不可。啊？其实飞登不可就是食品业的登录哈，这个渊源讲起来还是蛮 l 的。以前呢、啊，台湾的食品业者啊是没有在登录的，所以到底台湾有多少食品业者是完全未知数、啊，完全是一个大大的黑数。商业登记也没有强制说你做食品就要做商业登记，有没有强制你说你一定要登的一样？那因为像商业登记有一个什么第9 9 9 9就是除了非法的行业之外都可以做，那也不一定要登你是做食品的，所以这个统计其实统计不太出来，所以后来才衍生出了要做食品业者登录的这个这个规定，就是你只要有做食品，基本上你只要有贩售，然后你有在生产，基本上就要做这个食品业者登录。那这个食品业者登录，大家也不要觉得啊好像很严重或什么，它其实就是一个代表说你啊你是食品业者啊，然后你登录了。嗯，基本上好
0: 像就是把资料留给政府，让政府知道说有这么一家业者存在，对的意思。对对,對。好，那如果不登录的话会怎么样嘛
1: ？不登录就会有一些罚款啊，但但当然一开始不会叫你罚款，一开始就会可能会要求你限期改善，就是要求你限期去登，就赶快去补
0: 正那对对对对对,對。那再更实际的问题就是，那这个要怎么登录啊
1: ？呃、欸，其实视频业者登录很简单哦、喔，你只要有个读卡机就好了。然后用什么登？用你的鉴保卡啊。啊，当然有商业登记的用，就用你的工商凭证就。就是按表登录，看對對對對對上面有问什么资料就要填。对对对对对。它、啊、表有时候讲实话，我觉得登录的系统做的没有很好，因为有些东西看不太懂。嗯、那有些东西呃的关联性跟它要勾选的东西没有这么的没有这么清楚明了，所以有时候你登到登到登到后面，发现说哎、欸、怎么登都登不过，然后你就要回头去查到底是哪里有问题。所以是相对来说没有那么直觉啊，真的有问题，也、欸、可以找我，或是其实可以打电话问县市卫生局，其实都可以帮你做登录的动作
0: 。嗯，我也跟大家分享，如果你是在各地区想要创业做东西的话，其实你也可以找你当地的卫生所，卫生所其实好像也可以协助你去把你的呃纸本然后登录成线上的。如果万一你可能在使用那个系统有问题的话，有可以咨询的地方，呃，今天谢谢全佑来这边帮大家分享這,这些知识，那也希望下次能够再分享怎么样提升食品品质的一些细节。好 ，OK， 谢谢全佑，好，谢谢。本集重点回顾，这一集我们邀请的食品技师全佑来跟你分享，谈到了食品制作不一定要在工厂，其实也可以在店面或者家中，那不管你是多大的规模。基本上都需要遵守 GHP 的规定，并且完成食品业非登不可资料库的登录。那 GHP 有三大重点：第一个要避免危害；第二个要避免交叉污染；第三个要确实做到追踪追溯。那如果想要学习 GHP， 其实各地卫生局每年都会开许多卫生讲习的课程。那另外还有一个部分，我们谈到如果遇到卫生单位的稽查。必看的重点有：第一个，一定要有体检的记录；第二个，当然是场所环境的卫生；再来，原料有无过期，以及产品责任险，都是他们来稽查一定会看的重点。那原则上，只要不是非法的行业，或者是在围绕的建筑里面，食品业可以登记在家里，但是要记得去非登不可资料库里登录你的食品业资料。如果你还想知道更多视频方面的知识或问题，欢迎留言或传讯息告诉我，我会再邀请全佑技师来帮你解答。如果你喜欢这一集，请帮我留言及评分，也希望对你的创业有帮助。若有任何问题或意见，欢迎你传来告诉我，让我更有动力继续陪你走创业的路。那我们就下一集见，阿斯纳瑞哥。